0: 他俩都彻底疯 了， 他们两个 人， 我为什么就不能生在一个正常的家庭 呢？ 欢迎继续收 听， 由云宝为您播 讲， 玛丽 娜· 刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。八十四岁的老父亲尼古拉和三十六岁的妖娆美妇瓦伦蒂娜。心魂言耳就爆发了种种冲突，而姐妹俩在电话交谈中，除了怒气冲冲之外，还有一种看热闹的心态。瞧，新一轮的争吵又要开始了。老头正在给小女儿拨电话，听听纳吉尔达是怎么说的吧。请听第八集《绿段胸罩》上集。又是一场危机，这次是电话账单，费用超过七百英镑，几乎全都是打到乌克兰的电话。父亲又给我打来了电话。嗯、呃，那个，能否请你借给我五百英镑？爸爸，这事儿就到此为止吧。为什么我得为他打到乌克兰的电话付钱？不光是他，呃，斯坦尼斯拉夫也打了。那么他们俩都是，他们不能拿起电话就打，跟朋友煲电话粥，告诉他他必须用自己的工资付电话费。啊呃、啊，对。他放下了电话，转而打电话给我的姐姐，然后我姐姐又打电话给我。你听说电话费的事了吗？哎，说实话，不知道下次又会是什么。我对他说，他必须让瓦伦蒂娜掏钱，我可不会给他贴钱。我的口气是那种报纸上的读者投诉的腔调。当然，这正是我对他说的那劲儿的。我姐姐在使用读者投诉枪方面，甚至。更胜我一筹。你知道他说什么吗？他竟然说他不能付电话费，因为他得付买车的钱。但我想他的车是爸爸花钱买的，是另一辆车，一辆拉达。他要把他买下来，然后带回乌克兰去。那他有两辆车了。看来是这样啊。嗨，这帮人。这帮俄国共产党，哎，抱歉，娜儿的我知道你要说什么，但他们总是拥有他们想要的每一种奢侈品、每一种特权。现在他们再也不能在那边敲那个体制的竹杠了，于是他们想到跑到这边来敲我们体制的竹杠。哼，哎，抱歉，事情不是那么简单的，薇拉。看你看，在那个国家里，苏共党人是无伤大雅的小人物，留着小胡子，穿凉鞋。但一旦他们有了权力，刹那间就会生出一种全新的邪恶个性。不对，有权有势的人都是一个样。为了。有时他们称自己是共产党，有时是资本家，有时是虔诚的宗教信徒。不管怎样，他们需要的就是紧紧抓住权力不放。俄国的前共产党人就是现在的工厂大老板，他们都是真正的奸商。但那些职业的中产阶级，也就是像瓦伦蒂娜的丈夫那样的人，却遭受了最严酷的打击。呵，我当然知道你不会赞同我的看法那劲儿的。可是说实在的。哎，我真不想就此争论下去。我知道你其实同情的是什么，但我一眼就能看穿他们是些什么样的人。可你连见还没有见过他们，但我能从你的描述中看出来啊！真是蠢猪一个，跟他争吵，没一点意义。但甚至在我们建立了新的联盟时，他还是不加思索的批评我，这仍让我耿耿于怀。我打电话给父亲。啊啊，没错儿，那辆拉达，呃，他给他哥买的，呃，一瞧、呃，他哥住在沙尼亚，呃，但他被驱逐出境了。因为他没有通过爱沙尼亚语的考试，他是个纯种的俄罗斯人，他说的是纯粹的俄语，爱沙尼亚语他连一个字儿都不会说。但在独立之后，这个爱沙尼亚新政府想把俄罗斯人全都赶出去，所以他哥不得不走。现在瓦伦蒂娜，他说的是乌克兰语和俄语。两种语言说的都很流利，呃，那个斯坦尼斯拉夫也一样，词汇量很大，而且发音标准。说说那辆拉达。哦呃呃，对，拉达，呃，他哥以前有辆拉达，呃，可是毁了，他的脸也给毁了。呃，一天晚上。他去钓鱼去，从冰洞里钓鱼，很冷，长时间坐在雪地里等着鱼上钩。艾莎尼亚非常的冷，于是为了让他自己暖和些，他就喝了点伏特加。酒现在当然不是用在拖拉机上的柴油或者是汽油那种燃料了。但他具有某种供热特性，可那是要付出代价的。哎，好了，代价就是这个。他喝的忒多了，然后在冰上滑了一跤，毁了拉达，也毁了他自个儿的脸。哎，但我要问呢，为什么我要帮这么个人？他不仅不是乌克兰人。而且是个连爱沙尼亚语考试都通不过的纯种俄罗斯人，告诉我这道理。于是他就给他买了辆新拉达，啊，不是新的，二手货，啊，不是太贵，顺便说下一千英镑。哎，看，在这个国家，他们不认为拉达是多么时尚的车，相对于发动机而言。车身太重了，呃，油料燃烧也不充分，是老式的传动装置。呃，但在乌克兰，呃，拉达还不错，因为有大量的备件儿。也许他甚至不是买给他哥的，也许他会把它卖掉，然后从中捞上一把。也就是说，他开着两辆车，到处跑。啊，没有，没有。呃，拉达停在车库里，呃，罗福停在行车道上，但他没钱付电话费。哦电话啊，问题就在这儿。哎呀，留的太多了，丈夫、兄弟、姐妹、母亲、叔叔、阿姨、朋友、表亲，有时用乌克兰语，但大多数时候用俄语。仿佛用乌克兰语聊天他就不在乎支付电话费似的。不是充满智慧的、言之有物的聊，全都是毫无意义的瞎聊。如果聊的是尼采和叔本华，他就不在乎支付电话费了。爸，你告诉他，如果他不付电话费的话，电话就会被掐掉。他办不到，他招架不了他。或者，也许他并非真想那么做，他只是想抱怨一下，以获取我们的同情。你必须对他更强硬些。我感觉得到他在电话那头的抵触，但我坚持说下去。他不明白，他以为在西方人人都是百万富翁。啊啊、几天后，他又打电话来了，罗福又出毛病了，这次是液压制动系统的问题。哦，还有，他没通过年检，他需要借更多的钱。等我一拿到退休金就还你。看见了吧？我冲迈克发火道。他俩都彻底疯了，他们两个人，我为什么就不能生在一个正常的家庭呢？江夏，如果真是那样，该多么无趣啊！哦、oh, ，我想我能忍受一点点的无趣，我就是不想要这一切，不要在我此生中。好了，气大伤身，因为有一件事是肯定的，事情还会变得更糟。他从冰箱里拿出一听冰啤酒，倒进两只玻璃杯中。你得给他机会，让他找点乐子。你不应该干预其中。后来我真后悔，我没有多些干预，早些干预。您现在正在收听的是来自玛丽娜·刘维卡的《乌克兰拖拉机简史》。由云宝为您播讲，喜欢本声音，请订阅并关注云宝，更多精彩内容即将为您呈现，感谢您的支持。我意识到，光在电话上纸上谈兵是不行的，是到了再次探访的时候了。这次我事先没有通知父亲。我们到时，瓦伦蒂娜不在家，但斯坦尼斯拉夫在。他在楼上自己的房间里做功课，埋首于书本之中。他很用功，真是个乖孩子。斯坦尼斯拉夫，这车到底怎么回事啊？他好像招来了一大堆的麻烦。我对那孩子说：“哦，没事儿。”现在一切正 常， 全搞定了。他笑着 说， 露出豁牙 来， 很是可爱。但 是， 斯坦尼斯拉 夫， 你就不能劝劝你 妈， 让她买辆小点儿但更可靠的 车， 而不是这辆外表光鲜、花费巨大的大家 伙？ 我父亲没那么多 钱， 你也知道哦，他现在没问题了。他是辆挺不错的车，但假如你们有辆更可靠的车，不是更好吗？比如说福特嘉年华。呃，福特嘉年华不是豪车，你知道的，在我们来这儿的路上就看到了一场可怕的车祸，一辆福特嘉年华撞上了一辆美洲虎，结果福特嘉年华。被美洲虎压了个稀巴烂，所以大车还是好多了。他是当真的。可是，斯坦尼斯拉夫，我父亲负担不起大车。哦，我想他能。可爱的微笑，他有足够的钱。他给了安娜一些钱，不是吗？眼镜滑到了他的鼻尖上，他把它推上去，然后抬眼看着我，冷冷地直视着我的眼睛。也许他不是那么乖。是的，只是我能说什么？ That's all in his own hands. A million times I've asked you, and then I ask you over again, but you only answer, perhaps. Come.、On.